0: Ребята, всем привет! Сегодня у нас очередной выпуск нашего подкаста про переезды и вылет в среду. И сегодня мы с Пашей...
1: Привет-привет!
0: Будем говорить с Лизой... Привет! ...о том, как она успела в своей жизни попутешествовать и пожить в разных странах. А страна была не одна. Итак, Лиза, расскажи немного про себя, кто ты, что ты, чем занимаешься на данный момент. Я журналист.
1: Что делают журналисты на удаленке?
0: Как ни странно, работают...
2: И пишу тексты. Я проработала последние два года в большой компании, международной. Я тоже была редактором, но я занималась там корпоративными коммуникациями внутренними между офисами в разных странах. Я всю жизнь пишу тексты, хотя я училась на ТВ-журналистике. Я поняла, что все-таки больше немножко про буквы, чем про картинки. И поэтому я этим всегда занимаюсь. Я работала в детском продакшне, который мультики рисовал, тоже тексты писал. Uh, я работала в стартапе, который путешествия делает по России. Тоже все тексты написала для лендинга, и весь сайт полностью наполнила. На ярмарке, про которую я рассказывала в Вене, я тоже работала по профессии. Uh, я вела соцсети, и у нас тоже было такое свое медиа. Она называлась Vienna Contemporary Блог». Uh, там были интервью с художниками всякие обзоры из серии «Куда сходить?»
1: Насколько, на твой взгляд, профессия написания текстов удобна для даже не удаленщика, а для переездов? Скажем, это хорошая основа, потому что можно удаленно писать для компаний, которые ты знаешь, и путешествовать при этом. Или это скорее проблема или какой-то нерелевантный опыт, потому что ты переезжаешь в разные страны, там везде разный очень контекст нужно знать, и своих текстовиков хватает. Ты бы посоветовала это как какой-то старт?
2: Да, если есть отличный рабочий английский, бизнес английский, на котором ты можешь писать почти на уровне носителя, то, несомненно, это не должно стать никакой проблемой. Плюс ты сам в своем вопросе отчасти ответил на него. Круто, что ты свою работу можешь за собой возить, потому что она не привязана, Ты можешь условно работать на российские СМИ, точно так же замечательно. Многие люди этим занимаются если ты приезжаешь в страну не англоговорящую, тут вопрос языка, конечно, если ты хочешь работать в местном каком-то сми, тебе нужно прокачаться на такого уровня, чтобы ты как минимум не отставал. Относительно это сложно в этом плане, мне кажется, с технической профессией проще, безусловно. Почему айтишников так много странствующих по миру? потому что они не завязаны в такой степени на языке. Сейчас нахожусь в своем родном городе Новосибирске. Вообще, я живу в Москве и иногда где-нибудь еще, о чем, в принципе, я сегодня и буду дальше рассказывать. Интересный опыт, потому что я не так давно ушла из офиса и месяца три, наверное, как работаю удаленно снова. Мне все нравится, но мне хотелось бы еще иногда на улице выходить. Ну, в общем, я вернулась в привычный для себя режим человека с ноутбуком дома на берегу океана в Новосибирске или во Франции, или где-нибудь теплее.
1: Так, ну ты сказала, что ты вернулась в Новосибирск, значит, ты оттуда уезжала. А, давай по порядку. Алиса уже спалилась, что стран было много. Что, где и когда, и почему, особенно первый раз случился?
2: Первый раз случился так. Я училась на журфаке в Новосибирске и узнала о том, что, в принципе, есть возможность уехать по обмену. У нас это никак не афишировалось, особенно в университете. Просто узнала от знакомых, что они ездили в Милан учиться. Подумала, почему бы и нет, как раз был уже четвертый курс. Но я давно хотела поучиться за границей, просто не была в курсе того, что такая возможность есть. А, в общем, мы пришли в деканат с моей однокурсницей, и сразу так, не мудрство и лукаво, сказали, что нам бы хотелось в Сарбон поехать. Потому что мы учили французский, и, собственно, у нас было три варианта, куда поехать. Можно было поехать в Париж, можно было поехать в Авиньон, и можно было поехать в какой-то еще маленький провинциальный городок, французский, не помню, в какой. Деканы сказали, что они не в курсе, как это вообще все устроено, как можно поехать, но они обязательно разберутся. В итоге мы разбирались во всем сами и написали, заполнили эти огромные анкеты, которые все заполняют, чтобы уехать по обмену учиться онлайн. Написали письма, вдохновленные о том, как хочется во Францию. И с почти сразу ответили, что, в общем, у нас нет никакого договора с ними, мы, конечно, очень классные, но взять они нас не могут, потому что, ну, просто это нигде не сдокументировано. А из Виньона почти сразу ответили, что нас ждут, и чтобы мы упаковали чемоданы. Это было приятно, но мы, честно, жутко расстроились и, в общем-то, поплакали, потому что у меня в глубоком детстве была мечта, что я когда-нибудь учиться в Сарбоне. Мне как-то неосторожно кто-то из учителей это сказал. Нам мне это казалось чем-то вообще несбыточным совершенно. Ну, то есть, камон, э, я маленькая девочка Лиза в Новосибирске, какая вообще саргода. Э, вот. И с тех пор ну, это мечта у меня в голове поселилась, и было обидно упускать такую возможность. Но по какой-то причине через неделю нам пришло новое письмо уже о таком красивом нарядном бланке, и там было написано «Елизавета, мы вообще-то вас очень ждем, приезжайте». Так я первый раз уехала и Новосибирска. До этого я не желала, я не за рубежом, не в других городах. Мне было, наверное, лет 19 на тот момент. И сразу в Париж. Надо заметить, что уровень французского у меня тогда был примерно, не знаю, 1-2, наверное, или 2 вот такой очень базовый. Потому что французский у нас преподавали довольно факультативно. И на тот момент там год, по-моему, или полтора. И, то есть это было очень смелое решение стартануть сразу в университет и на гуманитарный факультет, э, зная французский на уровне. Всем привет, меня зовут Лиза. Э, мне нравится такая музыка. Я из Новосибирска, и мне 20 лет.
1: Ты училась на французском, да? Я
2: училась на французском на факультете коммуникации в гуманитарном mm. гуманитарной части университета в Новой Сарбоне.
1: Видимо, на тебе и учились.
2: Похоже, на мне учились. Но благо я была с подругой, поэтому все было менее страшно, мы во всем разбирались вместе но стресс, конечно, был колоссальный. На каждом этапе, начинает поиск поиска квартиры, которую нужно было найти, думаю, как во многих случаях заранее, в случае с Францией нужно было, чтобы за тебя еще кто-нибудь желательно учился на тот момент из местных жителей. В общем, было очень много всякой бюрократической билиберды, но мы с этим совсем справились, а потом был университет. И ты приходишь, и там, в общем, философия искусства на французском, и... Почему то преподаватель не использует никогда презентации, и ты сидишь под вот с такими глазами и думаешь, боже, зачем, почему? Потом у тебя право, и все в таком духе. Первый месяц — это был вообще мощнейший стресс, а потом случился очень крутой прокач в плане языка, и постепенно все стало хорошо, понятно, круто, и, в общем, я втянулась. Первый месяц был такой прямо испытательный срок, скажем так, прямо было очень тяжело.
0: Но от того еще более интересно, конечно. А было ли настолько тяжело, что хотела сказать: мама, забери меня назад? Зачем мне была нужна эта Сарбона? Либо никакие сложности так сильно не пугали?
2: Ну, наверное, поскольку это все-таки была учеба, а не работа, был шанс как-то контролировать все это дело, разбираться. Плюс у меня на тот момент уже были друзья в Париже которые мне помогали. Ну и желание. меня просто давно и очень горячо люблю Париж. Я там уже до переезда была несколько раз, но я не была готова от этого отказываться. Да, ты сказал, что у
0: тебя уже были друзья во Франции. Это были французы? Да, это были французы. У
2: нас в Новосибирске есть государственный университет, и собственно, в котором я училась. И у него очень сильные факультеты точных наук. Физики, математики. у них довольно прочные международные связи как раз а, с французскими универами. К нам часто приезжали ребята учиться на физику, на математику из Парижа. И у меня, в вот, самом друзья, которые представляете, из Парижа приехали учиться по обмену в Новосибирск. Для меня это были... остаются люди немножко из другой планеты. У меня много таких знакомых, с кем я познакомилась, кто приехал в Новосибирск учить из серии русский язык или учиться в универе из самых разных стран. И я, кстати, тоже записывала с ними интервью, потому что мне всегда была очень интересная мотивация. Это были люди разных возрастов, там, как студенты, так и постарше. Были художники, физики. и В общем, это очень вдохновляющая и интересная история. Но мы до сих пор общаемся почти со всеми.
0: Для меня звучит как космос.
1: Вообще, это, на удивление популярная тема для французов, ехать в Россию, и они в восторге от отечественной культуры и от языка, и от того, что это загадочная огромная Россия. Если ты говоришь с немцами, то они, как правило, учились где-то в Москве, в Санкт-Петербурге по обмену, если учились в России. А французы совершенно случайно, милейшие ребята какие-нибудь, рассказывают тебе, ой, да, я жил полтора года в Екатеринбурге. Или я проезжал Трансип и провел в России после этого еще три месяца. И в общем, я не проезжал трансип, я ему завидую. Я тоже хочу. У меня был знакомый с Лазурного
2: берега, который приехал жить в Новосибирск. Художник представляется Ну это просто невероятно я
0: остался жить в Новосибирске. Он вдохновлялся пейзажами России
1: Новосибирска. Пейзажами.
0: Я не знаю, я не знаю, я не была в Новосибирске, я, не, я понятия не имею, какие пейзажи, возможно, там красивые. На самом деле,
2: вокруг Новосибирска довольно симпатичные пейзажи, в самом вот. Новосибирске нет, но там рядом Алтай, Тайга и
0: людей из иностранных, обычно это очень вдохновляет. Просто вот где я, я из города поменьше гораздо, хоть и поближе к Москве, здесь никогда никаких иностранцев, украинцев. Но я, как бы, это максимум. Белорусы, все. И для меня, когда я слышу такие истории, что иностранцы приезжают в какие-то города и живут, там мучатся, и так далее, я думаю, боже.
2: Я, вообще, не из Новосибирска, и а из городка это город в городе. Uh-huh. Его построили не так давно, он был построен как научный городок. Вот, он находится от самого города километров двадцати и формально относится к нему. Но это такая концентрация в общем, мозговитых людей, не только студентов, но там на небольшой территории 40 научных институтов расположены. Поэтому там брейн дрейн как в ту сторону, так и в обратную,
0: давно уже происходит. Поэтому это привычная история. Брейн дрейн отсечка мозгов. Потому что мало ли люди не в курсе. Итак, вопрос еще у меня про друзей французов. То есть, у тебя была небольшая фора, ты уже дружила с ребятами, это класс. А что насчет новых друзей? Легко ли их было заводить в университете? Потому что у меня подружки тоже ездили по обмену в, в Сорбону. И я чаще всего от них слышала, что в своей группке французы не любят пускать иностранцев. Как это было у тебя? На
2: самом деле, я последние несколько лет пытаюсь уйти от такого формата рассуждений, и серия, если что-то произошло со мной, то это такая фундаментальная тенденция. Но мое впечатление, на самом деле, это такое же. Поскольку, в целом, я довольно общительный человек, и я легко иду на контакт, но с французами мне было общаться тяжело именно в плане новых знакомств именно в университете. То есть у меня появились новые знакомства в дне университета. Это тусовки всякие с экспатами тоже. И общалась я в основном с ребятами, которые тоже приехали по обмену. Это были ребята из разных стран совершенно, из Турции, из Италии, из Испании. И со многими я очень подружилась и тоже до сих пор в контакте. Вот в гости недавно ездила, года-полтора назад ездила в гости тоже, девочки, с которой была моя одногруппница итальянки, монет с французами, У неверия я не общалась. У меня есть подозрение, что они просто устали от, от этого безумного притока людей со всего света, которые приезжают в город, играют там таких немножко царей, неважно, чем они занимаются, учатся, работают, открывают свои магазины или что. У меня появилось чувство такой легкой утомленности у них, в общем,
1: от всего этого
2: интернационального сообщества. Я могу ошибаться, но это мое личное впечатление.
1: Приезжают тут к нам покорять Париж бесконечные толпы людей. Мы, ребята, которые тут в два года уже живем, вот мы настоящие работяги.
2: Вокруг русских людей, мне кажется, до сих пор очень много висит стереотипов и предосуждение, к сожалению. И я с ними каждый раз, когда уезжаю за границу, я с ними в той или иной мере сталкиваюсь. В общем, я решила, что моя миссия <laughs> в этом случае рассказывать, что вообще русские ребята нормальные, что они не варвары, что они разговаривают на иностранных языках, что, в принципе, им интересно то же самое отчасти, что и вам, что мы смотрим те же сериалы, фильмы, интересуемся искусством для многих это было большим открытием. Но я могу про себя сказать то же самое, что для меня этот опыт был полезен в плане борьбы со стереотипами. Какие стереотипы разрушились? Она условно, я думала, что у меня была очень большая часть группы девчонки из Стамбула, ручанки. И, в общем, ну, мне казалось, что мне с ними будет вообще не о чем поговорить, скорее всего, у нас очень разный бэкграунд, у нас сильно разная культура. Но у меня была какая-то сформировавшаяся картинка, о городе, о стране, о культуре, и мне казалось, что нам не по пути. В итоге они стали моими очень близкими друзьями, показали мне лучшие техно-вечеринки в Париже. Я поняла, что между такая банальная довольно вещь, но между людьми с разным бэкграундом, из разных культур, из разных стран может оказаться очень много общего. И на мой взгляд, у русских людей и у людей из Турции довольно много общего в менталитете, я в этом еще позже убеждалась. Ну, а может быть, просто мне повезло с окружением, ей это, оказывается, люди с исходной энергией, с похожими интересами.
0: Так, это был первый переезд, да, в череде. У нас еще есть парочка, о которых можно поговорить. Куда ты отправилась после Франции?
2: После Франции отправилась в Новосибирск. (laughs) Было минус 37 градусов. Нужно было писать диплом. Кстати, я писала диплом тоже по французской прессе. Мой диплом был посвящен феминистской прессе, Франции. Go girl. Я привезла оттуда на сканированные всякие древние журналы из библиотеки. В общем, очень себя чувствовала большим интеллектуалом. Но суть в том, что у меня стало достаточно грустно, и потом волей судьбы, я не знаю в этом подкасте можно о таком рассказывать, нет, я случайно из бара уехала с незнакомым человеком в Петербург, а это четыре с половиной часа на самолете. Вот просто встретились с подругой на бокал вина, давно не виделись и попали на очень веселую вечеринку. я познакомилась с парнем, он сказал, поехали в Петербург. Я сказала, ну ладно, и мы поехали в Петербург.
1: Продекламируй бар, это меняющая
0: судьба. Называется Клевер, отлично. Отличненько. А так вы поехали, ну так на пару дней, либо ты, а остаюсь. Питер классный город. Я погуляла,
2: встретила там своих знакомых. У меня были до этого уже мысли о приезде в Петербург, потому что я тоже ездил туда на конференцию от Европейского университета, В общем, мне сильно нравился город, он мне оказался самым европейским в России, красивым, таким вдохновляющим. И я поехала туда. Мне все понравилось, я решила, о, ладно, осенью буду поступать в Питер, я как раз заканчивала бакалавриат. И вообще идея, план А был поступать на программу двойного диплома, Которая была один год в Петербурге, один год в Праю Университет Берлин, совместная программа у журфаха Но тут <смех> сработало мое личное качество, очень интересное. Я вспомнила о том, что нужно сдавать стойфу, когда уже горели все дедлайны, когда в Новосибирске даже не осталось ни одного свободного места <смех> для того, чтобы сдать экзамен. Я ездила одним днем в Омск сдавать TOEFL в какую-то э, маленькую школу, где, кроме меня, на экзамене было, наверное, человека три всего. Ну, в общем, из-за того, что я все делала в последний момент, TOEFL сдал неплохо, на вступительных мне не хватило из серии один балл. Э, я расстроилась, и, ну, у меня вторым приоритетом была программа просто по междуре, по международной журналистике. Я подумала, ладно, буду подаваться туда. Поступила и сразу начала искать, какие есть возможности, куда поехать. Потом мы снова сорвали все дедлайны, мы собирались ехать на тот момент с моим молодым человеком, и вариантов стало поменьше. А я смотрела, чтобы можно было учиться на английском, чтобы был неплохой университет, и чтобы была возможность получить стипендию. В общем, по, этим, по этому принципу подошло несколько стран, и в итоге мы попали в Грецию. Я никогда не ожидала, чтобы это туда учиться. И у меня было очень мало ожиданий, на самом деле, я это рассматривала... Ну, просто как прикольный опыт. В общем, я особо ничего не ожидала от Парижа, и у меня заранее была очень высокая планка. Это все-таки Сорбона, это мегаполис, это Франция. Я очень много чего ждала, в принципе, по большей части всего оно сбылось. А от города Салоники в Греции у меня не было никаких ожиданий, кроме того, что там будет тепло и, скорее всего, интересно, потому что там была прикольная программа в университете и в от классных.
1: Подожди, подожди. У нас подкаст про то, как мы пытаемся помочь Алисе переехать, и она не может решиться, на самом деле, достаточно давно. Вроде Москва и так неплохо. Ты рассказываешь так, как будто... ну, Слишком изи. Из Новосибирска в Париж. Окей, поеду. Из бара в Петербург. Из Просто так взять поступить. У тебя ну, не было никогда каких-то мыслей про то, что это вообще сложно для людей? А какие-то трудности возникали, что-то, вот какие-то лайфхаки, как, как решиться, как быть такой решительной, и как вот Алисе да. стать такой решительной например, Научите. в ее случае.
2: Боже мой, как приятно! Ну, тут я вынуждена сказать э, такую не очень оптимистичную вещь, возможно, но мне кажется, когда ты студент, и когда у тебя, в общем, когда тебя особо ничего не держит, такие решения даются проще. Ну и словно уехать куда-то учиться на полгода, это не, не совсем то решение, которое фундаментально заставляет тебя менять свою жизнь. Понятно, что для этого нужен какой-то определенный склад ума, какие-то определенные интересы, определенный характер. То есть не все знакомые мои, например, даже хотят или хотели поехать куда-то пожить за границей. Но, на мой взгляд, это то, что нужно и можно пробовать, когда ты учишься в университете, особенно если у тебя хороший уровень языка, не как мой французский, когда я туда ехала. Но, как видите, и в этом случае все получилось. А если есть хороший английский, если ты учишься в классном университете, то, мне кажется, ну, прям грех не попробовать. Даже в плане финансов можно получить классную стипендию. Там моя стипендия в Греции была раза в два больше моей зарплаты
0: на тот момент. Неплохо. Но на самом деле, я не буду лукавить, у нас университет э, Руден. А у нас тоже были стажировки в... Нет, стажировки. Программа обмена в Сорбоне. Все думали, что я поеду, потому что я там была одна из лучших в классе, но я тогда сделала выбор в пользу моих любимых штатов. Тогда еще не знал, что мне мне так сильно понравится, но вот стоял выбор: либо я еду учиться э, и трачу очень большую сумму денег на то, что потому что там я не смогу работать, либо я трачу тоже довольно приличную сумму денег, но отбиваю ее в Штатах. И я решила, английский я знаю лучше, как-то мне эта культура более интересна, поеду туда. Э, не жалею, не жалею. Хорошо, мы сейчас уже все не в университете, но я знаю. Мне птичка нащебетала, что после университета тебе тоже удалось пожить в еще другой стране. Расскажи, пожалуйста, про этот опыт.
2: Я наблюдала за ярмаркой современного искусства в Австрии какое-то время и за тем, чем они занимаются. И в какой-то момент, когда у меня случился такой момент подвисания, немножко я не очень понимала, что мне делать дальше своей карьеры, я как раз только закончила университет. Я работала в стартапе, который занимался путешествиями как раз по диким частям России для иностранцев. Байкал, Камчатка и так далее. В общем, и мы почти закончили, я написала им полностью сайт, мы все маршруты продумали. И я не очень понимала, что нам дальше делать. Вот. И подумала, а почему бы, в принципе, не попробовать. И я просто написала практически по всем контактам, которые нашла. Объяснила, кто я, что я, почему я хочу к ним. Вот. Через какое-то время мне ответила девушка, которая занималась пиаром на тот момент. Ну, вообще, почти все медиа для этой ярмарки. Она оказалась русской, и вообще, я позднее только узнала, что до ярмарка и в целом весь проект он такой полурусский, полуавстрийский. Ну и дальше созвонились, у нас было скайп-интервью, и уже через несколько месяцев я туда приехала.
1: Да, то есть ты говоришь нет how to, но получается, что ты подбираешь. А сколько ты мест написала? Там, 10, 30, 100? Это было одно и
2: то же место, я писала просто по всем контактам, которые я нашла касательно именно этого проекта. То есть это было FPR, это, это был там, менеджер-директор, мы его не ответили из но тут нужно сказать, что я ехала, по большей части, за опытом. У меня было довольно скромное вознаграждение. Но мне было очень важно на тот момент попробовать. У меня были заработаны такие деньги. Вот. И я ехала туда за опытом такой... Ну, в общем, такой интернскую позицию за рубежом. Потому что мне очень хотелось попробовать, каково то
1: Расскажешь, какое вознаграждение? Юрий
0: Дуть в эфире. В
1: процентах хотя бы от того, сколько нужно для того, чтобы жить там. И вообще, сколько, ну, если мы говорим про переезд на три месяца, сколько денег нужно брать с собой? Сколько нужно для жизни нормальной примерно, чтобы сориентировать, если вот идти по твоему пути?
2: Хорошо. На тот момент в среднем жилье стоило примерно как в Париже. Вена дорогой город дорогой европейский город, столица, и комната в нормальном месте стоит примерно 500 евро в месяц. Когда я жила в Париже, цены были примерно такие же, значит, квартира стоит примерно тысячу евро. Я думаю, что если не шиковать, можно существовать в европейской столице на 800 на тысячу евро. Но это если прям не шиковать, а так спокойно, в спокойном режиме жить. Ну, в общем, я зарабатывала поменьше, раза в полтора-два, в наверное. Но у меня были какие-то накопления, и, в общем, я это рассматривала в формате не заработков, а в формате именно
0: экспириенции. Но я не жалею, на самом деле, не очень. А потом ведь такой опыт можно прикрепить к резюме, это же очень классно, интересно, если пытаться идти, искать работу... Дальше за границей, да, чтобы переезжать уже более основательно. В том числе это для меня было важным фактором. Кстати говоря, не размышляешь о том, чтобы найти себе работу и переехать куда-нибудь в Европу, например, когда это будет возможно?
2: Наверное, я бы переехала во Францию все-таки. Я смотрю в сторону некоторых э, французских компаний, которые представлены в России. И на самом деле я бы получилась еще. Когда я заканчивала магистратуру, мне бы казалось, что я устала от учебы. Но у меня есть незакрытый гештальт. Мне очень хочется поучиться на каком-нибудь годовом мастере во Франции серии на истории искусств и что-нибудь в таком духе. Я видела несколько очень классных программ. Есть одна совместная с Колумбийским университетом Нью-Йорка. Я потихоньку смотрю в этом направлении и думаю, что, возможно, все это карантинно-болезненная история она вдохновит меня и, возможно, кого-то еще э, побыстрее делать шаги навстречу своим мечтам.
1: Как человек, у которого с дедлайном все хорошо, э, сейчас лучший момент для того, чтобы начать аплайдсу на следующий учебный год как раз чуть-чуть заранее, и ты успеешь собрать все документы.
0: Такой вопрос. Тебя можно назвать уже серийным переездником? Майрашен из беды огорчений. Так вот... э... Ощущение, какое у тебя от переездов, затягивают ли они, и хочется ли постоянно в новые-новые города и страны переезжать? Либо ты хотела бы, в принципе, выбрать одно место и оставаться там, как ты вот, например, сказала Париж? Мне нравилось само ощущение
2: такого резкой резкой смены пейзажа и резкой смены вообще жизни и окружения. Поэтому в какой-то момент появляется такая эмоциональная зависимость от этих встрясок. Я принимала обычно решение переехать, когда чувствовала какой-то затык. Отсутствие вдохновения, отсутствие энергии или отсутствие идеи, что мне делать. Для меня это было инструментом себя встряхнуть, подбодриться и вспомнить вообще, что я могу делать. Конечно, на это немного подсаживаешься. И одно дело путешествовать... Я уже подключаю к путешествиям, хотя из последнего я вернулась месяц назад. Другое дело переезды. Я думаю, что, конечно, в какой-то момент придется остановиться и заземлиться где-то. Но мне нравится идея смены пейзажа. Мне нравится идея дома, в который можно возвращаться. Но мне нравится и, в общем, жизнь такая короткая. Мне хотелось бы очень много где пожить. В общем, все это еще впереди, и все это меня ждет.
1: У меня тоже есть, на самом деле, похожий опыт с эмоциональными встрясками. По моему опыту, это происходит через полгода после того, как ты куда-то переехал. Потому что первое время для тебя все новое. Очень много информации, твой мозг ее обрабатывает, и тут же начинает учиться новым каким-то сложным штукам. А ты очень довольный постоянно, потому что каждый день у тебя немножко развивается язык ты узнаешь, где покупать молоко, ты заводишь новых друзей, и вот этот эксайтмент постоянный, он не проходит. Потом приходит три месяца, четыре, полгода, и возникают проблемы, возникают сложности в отношениях с людьми, к которым ты приехал, и ты начинаешь понимать, что они тебя пустили на уровень знакомого, но не пускают чуть-чуть дальше. Ты начинаешь вспоминать, что тебе не хватает чего-то, что было в другом месте, и Тут очень простое решение появляется. А если ты переедешь, то все эти проблемы останутся тут, в этой стране. Все эти разрушенные уже там иногда какие-то конфликтные ситуации, все проблемы, которые у тебя там не починен кран, и не хватает денег на то, чтобы взять... Тот вот, э, ту квартиру мечты, на которую ты смотрел, а вот есть место подешевле, и там вроде все так шоколадно, и ты вспоминаешь, как ты только переехал, какое у тебя было э, ощущение возвышенное и веселое от, от самого переезда, и на это подсаживаешься. Я себя прям старался сильно остановить и задерживаться больше, чем на полгода в какой-то момент просто для того, чтобы вот как люди делают там, выходные без быстрых допаминов и не смотрят Инстаграм, не там, включают YouTube на 10 ролики, чтобы мозг чему-то порадовался и сменил фокус внимания. Также, мне кажется, есть какая-то такая краткосрочная зависимость, или среднесрочная, от переездов, с которой приходится жить, приходится решать, что с ней делать, не знаю, насколько это хорошо или плохо, но эта специфика возникает какой-то.
2: Я с тобой совершенно согласна в этом вопросе, и, конечно, даже будучи взрослым, когда ты приезжаешь в новое место, на тебе слегка надеты розовые очки. Но ты не сразу видишь э, свою жизнь такой, какая она будет в следующие месяцы. И, конечно, у тебя сначала еще немножко романтизированное представление о твоем будущем опыте, что тебя ждет в этом городе, в этой стране. Конечно, постепенно бытовуха тебя догоняет. Ты можешь бежать из- 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 от нее хоть в Будалупу, хоть в Пуэрто-Рика хоть в Китае, хоть во Франции, но она тебя догонит, потому что это жизнь это грустная, но правда. Другое дело как с ней справляться либо вечно бежать, либо искать еще какие-то источники вдохновения. Ну, каждый уже выбирает для себя сам. Мне приятная идея о том,
0: чтобы в итоге где-нибудь зависнуть, но об этом в следующих сериях Да, кстати, было бы здорово там, сделать повторный выпуск с тобой же, когда ты уже куда-то переедешь. А может, и я перееду, Боже мой, Боже мой. Вы представляете, что будет, если я если все эти миллионы рассказов таки меня убедят? Посмотрим. Еще у меня есть
2: незакрытый гештальт. Мне очень хочется съездить куда-нибудь поволонтерить, куда-нибудь в дикую природу куда-нибудь в экзотику и в общем вот в таком формате пожить тоже не знаю не год наверное поменьше чуть-чуть но обычно это либо месяц либо три месяца либо полгода либо год
0: ты подавалась куда-нибудь на подобную программу уже пробовала еще пока нет Как-то...
2: нет никогда не пробовала но очень хочу я думаю что когда возможность такая появится я попробую
1: как их искать и какого рода этой программы расскажи, потому что я только через учебу умею переезжать, когда ты поступаешь, тебе делают визу и дают общагу.
2: Есть несколько агрегаторов, конечно, в 21 веке для всего придумали агрегаторы, есть несколько агрегаторов, которые ищут волонтерские программы, есть несколько хороших каналов в Телеграме, конечно, рекламируйте. Не,
0: э, не, давай, давай прорекламируем, потому что не, ну, у нас на самом деле нет рекламы тут, но ссылки мы оставим в описании. В общем,
2: есть прекрасная Такая компания, она называется ESN, по-моему, если я не ошибаюсь. И они публикуют у себя в канале и у себя на сайте самые разнообразные волонтерские программы, которые есть в разные страны. Очень много чего в Европе, но есть все эти направления. И волонтерство тоже разного плана. Есть экологическое волонтерство, есть социальное, есть там работа с какими-то уязвимыми социальными группами. Uh, есть, не знаю, реставрация замков, ну, то есть самые-самые разнообразные варианты есть. Это не про заработок денег, но это всегда компенсируется так, чтобы кто-то там мог спокойно жить. Скорее, чаще всего предоставляется жилье и какая-то денежка. Ну, то есть там нахаслить денег не получится,
0: но uh, умереть с голоду тоже не получится. Потому что на работу к девяти и умирать не собер... конечно, не должен. <смех> про фейлы. Я же люблю говорить, спрашивать всех про фейлы. Давайте расскажу про свой.
1: Алиса, говорят, что у тебя есть какой-то опыт, и, возможно, ты можешь рассказать что-то про твой.
0: Это очень короткий будет рассказ. Просто вот ты спросил, какие есть волонтерство Наверное, самое же известное — это волонтерство ООН. Но в соответственно, популярности этой организации, да, сложность туда попасть очень тяжело, на самом деле. А, ну, что, рассказ будет короткий, я увидела, естественно, в Нью-Йорке волонтерскую позицию. Там было причем СМ. Ну, я так подумала, пораскинула мозгами. Инстаграм у меня есть, вела какие-то там соцсети на работе. Ну, сейчас напишем. В общем, я написала, мне ответа не пришло. Но на самом деле я писала это буквально за месяц до коронавирус вот и... <смех> и, и поэтому я как бы в принципе могу себя еще утешить тем что не я абсолютно облажалась но и там все вместе могло наложиться а позиция была на год и... и было это где-то наверное я писала в январе вот только только начался год ну, значит, не судьба. Ну, плюс там обычно волонтерские позиции всего одно место. То есть представьте, сколько людей пишут со всего мира, я боюсь представить. Что да, попасть туда очень тяжело. Но пробовать, надо хотя бы пробовать. Я думаю, никто не поехал. А, окей. Такой вопрос. Ты сейчас на удаленке уже сколько ты говорил? Три месяца. Да, почти четыре. Почти четыре. И до этого ты работала в офисе. Сейчас. Как тебе кажется, какой формат тебе удобнее?
2: Я работала в офисе последние полтора года, а до этого никогда не работала
0: в офисе. То есть это мой, мой был
2: единственный опыт такого плана. А я не могу сказать, что мне абсолютно не понравилось. Пожалуйста, не баньте меня и не выкидывайте. Из этого подкаста за это. Не знаю, как у остальных людей, но у меня были большие проблемы с work-life Балансом. Не могу сказать, что удаленка это волшебная таблетка в этом плане, потому что удаленка это когда ты все время работаешь, но и на... ночью, и утром, а днём иногда можешь позаниматься своими любимыми делами, на которые тебе не хватало времени, например.
1: — Поработать.
2: — Например, поработать, да. Но в целом мне такой формат подходит. Я смотрю в сторону какого-то гибрида. В общем, мне идеально подошла бы удаленная работа, где нужно пару раз в неделю где-нибудь материализовываться физически с другими приятными людьми. Ну, мне подошел бы, наверное, больше всего такой формат. Я немножко скучаю по социализации, хотя, ну, это все хотя, хотя офис прикольно, но не хватает
0: времени на то, что ты любишь. А еще иногда устаешь от того, что с тобой тысяча человек находится в одном помещении. А что насчет продуктивности? У меня вот какой вопрос интересен. Потому что я в офисе работала, но я так плохо помню это время, что уже не могу сравнить. Продуктивнее тебе лично работается в офисе, где куча людей и социализация, все весело? Предположим, да? Либо дома где-то одна. Потому что вопрос, на самом деле, непростой. На самом деле, продуктивнее всего мне меня и не там, и
2: не там, а и сели где-нибудь в кофейне mm. или mm. в каворкинге. Потому что дома слишком много отвлекающих факторов. Ну, есть всегда шанс себя дисциплинировать, организовать себе нормальное рабочее пространство. Но всегда есть рядом мягкая постель, которая и так и манит тебя в свои объятия. Это очень серьезный отвлекающий фактор, конечно. Насчёт продуктивности, мне кажется, что в офисе я была менее продуктивна, поскольку это был open space, и сосредоточиться довольно сложно. В общем, дома я работаю быстрее, но есть другая проблема. Я знаю, что работаю быстрее, поэтому откладываю все на последний момент.
1: Mm-hmm.
2: Я никогда не покапываю дедлайны, но я делаю всегда все прямо тико-птико.
0: Знаете, что я, я читала, умные люди говорят, что, мол, у каждого есть свой стиль работы, и что если ты знаешь, что у тебя под дедлайн, а ты активизируешь а, турбо-режим, и ты делаешь все быстро, четко, классно, качественно, думал, даже и не обязательно такой стиль менять, потому что если ты будешь садиться заранее, то знаешь, что у тебя дедлайн будет там только через несколько дней, ты будешь размазывать то, что ты бы могла сделать за пару часов гораздо более эффективно, но да, под дедлайн. Это касается не только рабочего процесса, но любого.
2: Например, могу сказать, что ту же визу во Францию учебную я получала на пересадке в Петербурге. Я с утра этого же дня, за примерно три часа до вылета или четыре, съезжала с квартиры и перевозила свои пожитки в коробках на склад. В общем, ну, это, безусловная часть меня, которую бесполезно отрицать, но мне хочется как-то немножко потихоньку от нее избавиться. Это очень весело, но очень стрессово, и, в общем, несколько раз мне серьезно
1: мешало. Ну, про Париж мы, на самом деле, мне кажется, уже много рассказывали, и про переезд туда, а про Грецию еще нет. В чем особенности? Особенно для человека, который поездил и, может сказать какие-то необычные, необычную специфику конкретно Греции. Это, наверное, Афина, столица, как обычно, и там университет, стандартные тусовки. Что было круто? Почему стоит ли туда ехать, и почему стоит именно туда?
2: Как я уже сказала, это был город Салоники, это второй город по численности населения Греции о котором я не знала примерно ничего на момент приезда, кроме того, что там есть классный большой университет с программой, которая мне интересна. Как я уже говорила, у меня не было больших каких-то ожиданий от времени, которое я там проведу. Я ехала с любопытством, но без какой-то высокой прям такой планки. Что бросается в глаза не только в Греции, в любой южной стране, первые две недели меня не покидало чувство того, что все кругом занимаются ерундой, никто не работает и не учится. Я чувствовала себя таким стереотипным русским человеком, который приехал на Балканы и бесится от того, что с утра, когда ты идешь на учебу, все сидят и пьют кофе, в обед снова все террасы заняты, и все сидят и курят, и тоже уже пьют что-то алкогольное, и вечером всё снова сидят. И у меня было такое чувство, типа, ааа, почему вы ничего не делаете? Как вам это удается? Как вы зарабатываете деньги? И что вообще вы говорите о кризисе? А кто работает? А потом ребята-греки, с которыми я довольно быстро подружилась, сейчас тоже расскажу немножко про менталитет они меня научили такому прекрасному слову «халара». Это значит из серии «Расслабься, Кандал. И, в общем, холора пришла за мной за две через две недели после того, как я приехала, и я немножко прониклась этим лайфстайлом. <laughs> Буду честной, в Греции я не упахивалась. Я училась, у меня были занятия в университете, это магистратура, это научные работы и так далее. Но в целом впечатление от, от этих шести месяцев это такой чил. Просто чил. Это солнце, это море, это немного учишься, и тебе платят еще за это очень много денег. И... В общем, впечатление очень хорошие. Университет классный, курсы интересные, все преподается на английском. Но у нас был еще экспресс интенсив по греческому, поэтому я чуть-чуть могу на нем разговаривать. Ну, я умею на нем говорить на уровне, сходить в ближайшую овощную лавку, потому что там большая часть населения местного. Постарше которой она не говорит на английском языке, и с большей вероятностью можно встретить кого-то, кто говорит по-русски, чем по-английски. Поэтому какой-то базовый уровень греческого языка пригодился. В университете все было на английском, и в этом плане очень спокойно. Опыт такой довольно отличный от Франции, потому что Франция она была про напряженную работу, учебу про такой довольно интенсивный ритм жизни, Греция была про полный чил. В плане общения с людьми тоже в Греции я общалась в основном с местными. Причем в первый день у меня было ощущение, что мне не удастся ни с кем подружиться, потому что я пришла на занятия. В магистратуре были очень взрослые ребята уже, как для меня казалось, ну, постарше меня лет на 10 в основном. В основном были греки по обмену Мало было в магистратуре, кого, вообще ехали на бакалавр в основном по Erasmus программе, по которой я приехала. Мне кажется, я об этом не упомянула, кстати, что я по Erasmus приехала, но, ну, возможно, это очевидно. В общем, мне показалось, что это взрослые, серьезные люди, еще и все между собой говорят по-гречески, я подумала: ну, блин, я до этого сходила на одну пару к бакалаврам, и там такая пестрая толпа веселых студентов, таких, как в фильмах, показывают, такие все очень болтливые, интересные. Я подумала, блин уже такая взрослая, поэтому мне, наверное, будет здесь скучно. А в итоге буквально через неделю мы очень сильно подружились. И, в общем, это то, что мне сильнее всего. Мы самые, самые сильные впечатления от Греции люди, насколько они теплые, открытые, дружелюбные, гостеприимные. Все прямо как показывают в кино про греков. Это все абсолютная правда. Я уже через месяц ходила на выпускные, дни рождения. Кристины, э, все на свете. И, в общем, мы очень сильно подружились, мы стали, мы называли себя Digital Family, потому что мы учились на факультете Digital Media. И нас было, примерно, человек 10, наверное. Там были тоже ребята из других стран. С Турции было несколько человек, из Китая. И кто-то один из Европы был, по-моему. А, была еще девочка из Чикаго. Вот. И, в общем, мы ну, почти все время проводили вместе. и это... В плане человеческого общения, безумно крутой и приятный опыт. И еще классная история одна была. Там впервые за 30 лет выпал снег, когда я была. Wow. Я шучу часто, что я за собой всякие погодные катаклизмы вожу. В общем, Греции впервые за 20 или 25 лет выпал снег. И многие его видели в первый раз, ну или видели там однажды в горах где-нибудь. И по этому поводу в городе начался полный коллапс. Все лопнуло, трубы, отопление, вода. А, перестал ходить транспорт. А, все ждали конца света. В университете надо мной угорали все, что одна русская смеется, нам всем страшно, что же будет. Потом все начали говорить, что это я. И из России привезла с собой специально... Ну, в общем, всегда шутки про Путина присутствуют. Что ты агент. Это стабильная история. Во Франции, когда я была, это пришлось как раз на кризис 2014 года. А меня спрашивали постоянно, какие у Путина планы, как будто бы я в курсе. В общем, я постепенно к этому привыкла, к чему я клоню. В общем, в какой-то момент, когда уж транспорт перестал ходить, мы не били, отменили пары, а выпало снега, сантиметра два, наверное, температура была серия минус 1 градус зимой. Нам стучатся соседи. Соседи — прекрасная пожилая пара, греки. И они принесли нам огромный пакет с едой. Причем они по-английски почти не говорят. Они так пару слов смогли сказать. В общем, объяснили, что сейчас очень опасно. Вы тут совсем одни. И вот вам поэтому это огромный мешок. Ну, реально, там еды было на небольшую семью, неделю на две. Прям такой запас мяса, крупы, там даже сладости какие-то были. Они, в общем, сказали, мы за вас беспокоимся, лишний раз никуда не ходите. И вот, пожалуйста, вам еда. Если честно, этот поступок меня расстроил просто до глубины души потому что мы с ними почти не общались все это время, так иногда
0: здоровались, не листа. Мне очень запало это в душу, мне было очень приятно. Да, это нетипично, не знаю, в Москве так не делают, в Брянске тоже. Но, возможно, дело в том, что у нас более простое отношение к снегу.
2: Возможно. В общем, мое основное впечатление от Греции это чил и очень добрые и приятные люди. Мне кажется, не знаю, возможно, мне в очередной раз повезло, но тоже мы до сих пор поддерживаем контакт. Я с одной девчонкой в Стамбуле встречалась после учебы уже. Я очень с большим теплом больше вспоминаю этот период в жизни, потому что он был такой спокойный и не стрессовый и очень.
0: Такое на самом деле мне кажется это хороший вариант если говорить про Грецию потому что я знаю что туда приглашают классных преподавателей из Евросоюза но цена образования если говорить про полный бакалавриат например обучение, она значительно ниже чем там конечно же в той же Франции и так далее а качество на уровне хорошее и качество
2: тепло. неплохое. Там очень много приглашенных тоже профессоров, которые учились во всяких топовых университетах. Вот. И несомненный плюс, если рассматривать как место для обитания Греции, там совсем недорого по сравнению с остальными европейскими странами. Ну То есть у меня на мою стипендию в 1000 евро мне можно было там прям шоковать. Потому что стипендия... Плюс-минус одинаково, ой, разум по крайней мере, для всех направлений. Цена жизни разная. Но, э, несмотря на все это, и несмотря на то, что мне очень понравилось, хотя я мало что ожидала, э, я для жизни все равно выбрала бы Францию или Грецию. Это
1: больше похоже на тот самый Fear of Missing Out, который мы обсуждали. Э, Тоже у меня похожие ощущения были в Таиланде, когда каждый день ты просыпаешься, у тебя прекрасное настроение, солнце, манго, ананасы, бассейн и море. Но к концу третьего месяца, когда это повторяется изо дня в день, такой день сурка, и самое яркое событие за последние три месяца это два дня дождя. Ты задаешься вопросом, а все ли я делаю в этой жизни так? И нет ли чего-то, где я мог бы быть, вместо того, чтобы наслаждаться вот этим а, смузи манговым? захотелось тоже в город.
2: Ну, надо сказать, что в Таиланде тоже есть города. У меня, например, подруга живет в Ангойке уже. Второй год преподает английский. И в целом это не сильно отличается от жизни в любом другом большом городе. Так что варианты всегда есть. Но ну и Греция все-таки, я бы не стала в этом плане сравнивать с Азией. То есть, может быть, Вальд какой-то похожий, как я объяснила, такой расслабленный, спокойный. Но все равно немножко другая история. Все-таки это Европа и там все по-другому устроено. Немножко. Но... Мне не хватало именно, не знаю, каких-то событий, может быть, даже какой-то спешки привычной. Я начала по ней скучать. Возможно, когда-нибудь через много лет мне захочется, не знаю, выращивать авокадо где-нибудь. Но пока я для себя поняла, что это не моя история. Вот именно традиционный дауншифтинг, он меня на данный момент не сильно привлекает.
1: Круто, спасибо большое. Мы сегодня говорили с Лизой, хроническим номадом, можно сказать, которая посетила много стран. И надеемся, желаем тебе, чтобы ты посетила еще больше. А Лиза, чтобы решилась переехать.
0: Спасибо большое. И на сегодня у нас все. Ребята, подписывайтесь на нас, ставьте звездочки в Apple Podcasts. Пишите комментарии в каст-боксе, лайкайте нас в Яндекс музыки и еще где-то там мы, в общем, проверяйте приложение, где вы слушаете подкасты, мы там тоже должны быть.